0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，没有错，从这个礼拜开始跟各位报告，每周一、三、五的上午九点到十点，由我杨永明。来跟各位评论国际新闻，我就把这个时段叫杨永明看世界好了，请大家跟我一起来看世界，了解天下事，拓展国际观。那今天有一则新闻我要评论的，在上个礼拜有一个重要的事情在我们所处的这个亚洲或亚太，那就是在上个礼拜的七月十六号的晚上。二十一个 A 派的会员国的元首们或元首代表一起齐聚一堂，在视讯会议上召开会议，针对现在在亚洲面临的这个新冠疫情的这种严峻，如何共同来面对，以及共同来公平的分配和生产疫苗。当然，进一步的，在同时。如何去促进经济的复苏？当然，疫情过后，经济的复苏更是一个大的挑战。这是在七月十六号的晚上，代表台湾的是前台积电董事长张忠谋。美国总统拜登和中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、日本的首相这个菅义伟，通通都参加会议。这次的会议是由纽西兰主办 ，APEC 亚太经合会或者叫做亚太经济合作会议啊 ，APEC。那 APEC 是在一九八九年就成立了，可是到现在为止哈，它其实是第一次在就是说，通常是年底召开这种非正式的领袖会议，今年是第一次在年中。七月十六号，你看刚好召开这个领袖会议。那下一次的领袖会议就是应该是在十一月，哈，十一月六号的时候呢，会在纽西兰。可是今年还是用视讯。这个视讯会议跟就是去年也是如此，呃，在马来西亚这个主办的情况之下，前年根本取消掉，因为前年轮智利。主办的时候呢，这里那个时候刚好碰到这个动乱，所以就取消了会议。所以亚太经合会的领袖们呢、啊，已经连续三年彼此没有这个群聚一堂，然后大家就穿上当地的这个服装。这个是过去从一九九三年第一次在西雅图召开的亚太经合会议的领袖会议哦、啊，到现在大概固定的这个剧嘛。其实亚太，你看 Asia Pacific 亚太，各位过去哈、啊。其实亚洲，或者是东亚，甚至你可以说远东，都是这个区域的这个概念。当然，主要是指东亚或者是远东。早期十九世纪，甚至到这个在冷战的时候啊，其实西方或国际社会都称我们这个区域叫远东 （Far East）。但慢慢的，在冷战的时候转变，把这个地方叫做东亚，哦，或者是亚太。怎么说呢？因为远东其实是19世纪欧洲的这个概念，因为欧洲的地图这个打开的话，它当然把欧洲放中间，那我们所在的这个东亚就在这个东边的远方嘛，所以叫远东。那现在在俄罗斯都把它在西伯利亚这边或者是啊海参崴这边都叫做俄罗斯的远东地区。哦，远东这个概念现在已经不在我们国际新闻上或国际事务上做使用了，因为。这个概念也带有这种欧洲中心，因为二十世纪冷战开始之后呢，变成美国中心嘛。美国的地图打开，把美国放中间，那我们的东亚就在太平洋的西岸，哦，所以早期的时候甚至还有所谓这个没听过叫做太平洋盆地、环太平洋，哦，这个概念，后来呢就是把它叫做亚太。一九八九年，亚太为什么叫亚太？因为美国希望把自己也视为一个太平洋国家，美国是不是太平洋国家？美国是，美国靠太平洋这边的东岸，你看从华盛顿、俄勒冈到这个加州的海岸线其实蛮长的。那当然，以北的加拿大、以南的墨西哥，哦，一直到南美的智利、秘鲁，这些都是有靠这个太平洋的。所以这几个国家后来也都是成为 APEC 亚太经合会议的这个会员国。1989年的时候，其实我们这个东亚地区哈、啊，现在我们叫把叫东亚或者叫亚洲，那其实基本上还是一个很很很破碎破碎。历史就是说，在这个经济上啊、政治上、外交上，或者是国家之间互动上哈、啊，根本不太往来。冷战的时候，其实台湾、日本、韩国之间的往来都并不多，更不要说跟东南亚，基本上其实就是美国。要不然就是欧洲，在冷战结束之后呢，你就看到一个潮流，就是一方面呢、哦，一9九二年欧洲的联盟的马斯特里条约签订，然后呢，定定要欧洲联盟，甚至要走向欧元，对不对？同一个时间，在北美呢，也签订了就是美国、加拿大跟墨西哥的北美自由贸易区，现在被川普改名叫做加拿大、美国、墨西哥贸易区，啊、哦，所以你看到。西方的这两块区域的块状经济自己形成一个，就是自己的这种排他性的自由贸易的区域，自由贸易的协定。亚洲呢？亚洲那个时候， 1990年代，其实经济的发展大概最有名，当然就是日本了、啊。日本70年代是工业国家，哦，但是呢，亚洲四小龙也大概就仅止于此。可是大家看到未来的经济的发展，从东南亚到中国大陆，对不对？所以呢，就开始在做整合。所以亚太经合会是这样子的。那我们台湾、中国大陆跟香港都是在1991年的时候同时加入的这个 APEC。APEC 大概从1993年刚刚提到第一次召开这个领袖的高峰会哈，各位那个时候是克林顿在西雅图召开1993年。可是那个时候也是相当具有历史性的意义。怎么说呢？整个过去几千年来，亚洲国家的元首们是历史上第一次共聚一堂。亚洲国家的元首们，你不管是在哪一个时代、哪一个朝代，亚洲国家的元首们第一次，在1993年的 APEC 高峰会、西雅图高峰会的时候，第一次。汇聚一趟，啊，当然那一次马来西亚的马哈迪没有去，但其他人都去了，啊、哦，所以呢，一九九三年之后呢，就开始变成这整个亚洲经济整合的一个高高峰啊，大概从九三年一直到一九九八年，一直整个美 A 排就带领了亚洲国家哈、哦，就开始在做贸易自由化，还有便捷化。自由化就是降低关税，便捷化呢？就是减少这些行政的这些限制或者是障碍，所以你就看到亚洲国家开始这个相互区域之间彼此的贸易啊，就开始在大量的增加。然后这种由上而下，这种基本上就是由政府所主导、由上而下所主导的这个经济的合作跟经济的整合呢，就开始现从欧过去是欧洲，然后北美，现在就重心转到亚洲来了。但不幸的，在一九九八年就。出了事，什么事呢？亚洲金融危机。亚洲金融危机从泰国开始，一下子冲击到马来西亚、印尼，最严重的就是韩国，对不对？韩国那个时候，整个金融危机就是整个财政几乎是瓦解了，然后美国支持的 IMF 国际货币基金就进入到整个去接管韩国的金融跟财政的这些政策。那个时候呢，就强迫很多韩国的，就是说企业呢，必须要关闭，哦，破产，所以很多韩国人很著名是这种示威抗议，对不对？那个时候我亲眼看到韩国的，就这个报纸上，我那天我那时候刚好在韩国啊，然后呢，一九九八年的年底的时候有示威抗议，第二天报纸都登出来，一个工人拿了一个叫 IMF。M F 就是国际货币基金嘛，对不对？但那底下写了 “I am fired”， 我被解雇了，就示威抗议。可是韩国很快的就回来了，哦，在这样子的一个就是说压力跟某种程度的改革之后，哦，很快的经济上就回来，达到今天的这个程度，对不对？所以那个时候 APEC 的功率就有点慢慢的消失了，然后呢？开始就出现了两个路线，这个很重要。我花一点时间哦、啊，为什么做这些介绍？很重要，要了解，就是说，现在的美中之间的交锋啊，跟对立，尤其是在这个亚洲地区哈、啊，有它很重要的一个背景因素。1989年的 APEC 成立， 1 9 9 3年美国第一次主张在西雅图开领袖高峰会，一直到1998年，美国的主导力量很强的。美国一直希望这个 A 牌有点变成就是一个像条约一样，用一个条约或者是大型的这种，就是说这个 FTA 哈，然后呢要求各国的市场开放，因为每一个国家的经济发展跟政治制度都不一样，到现在为止都是如此，对不对？但是呢，美国希望透过这样一个方式让各国市场开放，他当然美国才能够攻城略地哦，然后呢用这种制度的法律的。去要求各国每年必须要做这个，就是开放的措施。可是看到，就是说很多东亚的国家开始在抗拒，尤其是从中国大陆到东南亚，其实东南亚，特别是马来西亚、新加坡以及印尼几个国家，这种抗拒的力量很强。所以就两条路线，一条就开始走所谓的亚太主义，亚太主义就是说，就亚太经合会嘛，就美国参与到整个亚洲经济。开放跟整合的这样子的一个路线，美国在里面，啊，美国当然还有个四人帮，就是加拿大、澳洲和纽西兰。每一次这四个国家开这个亚太经合会的时候呢，他们就坐在一起，然后一个一个找一些国家就进来来谈，做所谓的双边的会谈。会谈的时候呢，就问说：“哎，你去年在我们这个场合所承诺的一些开放。”的政策跟措施是不是今年有没有做到？那当然，他们都会告诉你，你好像这个有问题，对你施加这种压力哦。那另外一个叫东亚主义了，就一直有一个主张，就是说要把美国排除掉。这个从九0年代初期 A 派刚成立的时候，马来西亚的马哈迪首相就是这么主张啊、哦。所以后来呢，你就看到。当一九九八年亚他亚中金融危机发生的时候啊 ，A 排没办法处理，所以这个时候到了二零零一年呢、哦，就开始在推动东协加一，以东协为主轴，加上日本、韩国、中国大陆，然后呢纽澳、印度五个东协加一开始在这样子推动，后来到两千零五年正式推动东亚高峰会，刚开始是没有美国参加。可是这个五五个东协加一等于是东协加六了哈，因为纽澳算在一起。到了两0 0 5年的时候呢，也就开始在推动 RCEP。然后呢 ，RCEP 终于在2019年，哦，这个谈判完成。所以 RCEP 就是所谓的区域经济合作这个伙伴，也就是所谓的亚洲的 FTA， 没有美国，没有美国。那现在各位就简单的各位让各位了解这个背景哈，也就是说亚洲一直有一个亚太主义，是把美国拉进来。美国虽然领土并不在亚洲，但是他面对太平洋，而且在亚洲各国有深刻的经济跟军事安全利益，这是事实。而且它其实也是亚洲许多国家的重要的市场，在十年前它可能是大多数国家的第一大贸易伙伴。然后呢，这个可是一直有一个声音，就希望亚洲自己结合，而没有美国，因为美国的做法是那种由上而下下指导棋，要大家开放市场，要大家这么做那么做的。很多的亚洲国家发现到，我们的做法其实跟美国不一样，我们要尊重彼此的平等，尊重彼此的主权，也了解跟尊重彼此的差异。是有个共同目标，是要结合在一起经济整合，但不是那种谁去下个指令就完全照这个规格式的哈那种法制化的，然后呢，完全的就是要开放，那是美国的这种主导的这个方式。亚洲国家我们自己有足够的人口，这代表什么？生产力、市场、产业链，然后呢，也代表的将来的这个技术人才。然后呢？所以其实亚洲国家可以自己花多一点时间，把自己整合在一起。这就是两条路线。现在这两条路线很清楚，东亚主义胜利了。也就是说 ，RCEP 的谈判的成功，美国那个时候当然同时，你看就想要弄一个 TPP 嘛，对不对？想要整个一把剑刺进来，然后以日本为主要的这个这个支点。让相关的这些国家啊、哦，在包含东南亚、包含日本以及跟美国的结合，做一个更黄金这个标准的这个所谓的 T P P。但是美国碰到这个川普啊、哦，特朗普就退出了，不玩了。那现在当然 T P P 还保留着日本做主导，那 T P P 就变成只是一个，就是说，我觉得美国也不会回来了，拜登也不会回来。哦、拜登不会回来，因为在美国的内部的抗拒声音很强。那现在连英国想要加入，变成英国这个退脱欧之后的一个避风港。那习近平也表示说可能会加入 TPP。所以也就是说，整个东亚主义所主导、没有美国参与的经济整合，哈、哦，在亚洲，在今年年底 ，RCEP 就会这个正式的成立，因为。包含日本、包含中国大陆这些国家的国会都通过了，哦，都通过了。所以这是看到过去，我在1996年就参与过 A p 派的这个，就是一些会议跟讨论。那时候是在菲律宾，到现在你看也是超过25年的时间了、哦。看到这整个亚太整合的这个变化，那这个变化你就看到霸权所主导的法治化的、照他规定的所谓。秩序规则的秩序是他定的规则的。这二十多年来，亚洲国家一直在抗拒，不希望美国这种下指导棋。美国，因为大家知道，美国一旦定定这个规则，照美国的规则走，那就是你会国内的产业受到冲击，你甚至国内会整个你没有办法去发展你自己觉得你自己可以去支持的这个企业。哦，产业产生严重的社会冲击，甚至以美国会把它引为变成政治、人权、外交上的这个工具，介入到这些国家的内政，下次到期，这是过去常见的。你看看整个中南美洲，美国的后院，今天的这种集体落后、贫穷，对不对？动乱。贫富严重差距，这是美国在门门罗主义，十九世纪门罗主义到现在，没有国家敢去介入插手，他自己主导的美国的规则秩序下的中南美今天的现状。所以东亚国家啊，那个时候看穿了，我们要走自己的路，要走自己的路。那现在呢，这个 APEC。到目前为止，还是维持了一个由美国参与的，就是这个就是等于是一个平台啊、哦，一个平台。英 p 的会议非常的多。那在这一次纽西兰他所主张的这个就是非正式领袖的这个闭门会议，然后呢，在七月十六号的晚上，主轴是叫做克服疫情和促进经济复苏，鼓励会员在疫情诊断治疗领域的合作。加速疫苗公平的分配，扩大疫苗制造及共享，也打造有效的疫苗供应链。啊，那他也请了 IMF 的这个总裁，然后呢 ，WHO 的这个公共紧急计划执行的主任来做这个报告，让大家二十一个国家。为什么二十一个、啊？哈，美国这美欧美洲这边有有有五个国家：加拿大、美国、墨西哥、秘鲁、智利。然后呢？呃，日本、韩国、俄罗斯，俄罗斯也是咯，中国大陆，然后我们这个台湾、中华台北、香港，以及呃，澳洲、纽西兰，还有一个巴布亚新几内亚。但是呢，再加上七个，并不是所有的东协国家都在这里面，像是缅甸、辽国老挝，以及这个柬埔寨哈，这三个国家没有在这里面，所以加起来二十一个国家会员国。但是你看，美国、中国。日本、韩国大部分的这个东西，还有俄罗斯、啊、哦、澳洲、纽西兰，它是主办的这个是轮流，一年是在东南亚，一年是在非东南亚。哦，大概亚洲的这些多边的会议哦，其实真正的主导权是东南亚。很多人会说，哎呀，这个 r s e m 是这个中国主导，是不完全正确，是东南亚主导的力量。比较强啊，东协或者是东盟主导力量比较强。现在的疫情，其实，在亚洲啊，真的是越来越严重。尤其你看，现在印尼，呃，有两亿七千万人口的印尼，现在昨天的确诊高达五万人。哦，那虽然它整个目前确诊的大概是278万，跟美国目前的 3,400 万。印度的这个三千一百万，那当然还是有差很多。印尼总共目前是两百七十八万，但是他现在每天的确诊一下子增加到五万。那像是印度，呃，这昨天的这个确诊，十七号的确诊是四万一千人。美国到现在每天还是有一万两千人确诊哦，一万两千人确诊。所以，但是不管怎么样，东南亚现在疫情有在扩大。而且它有这种 Delta 病毒的这个，就是说以主轴，中国大陆当然一直维持在九万多的这个确诊，然后呢，死亡大概是四千六百多人。像是十七号的时候有三十三个新的确诊，但是三十二个是境外的，哦，只有一个在呃算是本土的，在云南。我们台湾哦本来是很自傲的，但是到现在为止一万五千三百四十六人确诊，也有七百五十九人死亡。这两天确诊是到个位数，但是现在跳出来，纽西兰主导的这个这一次上上呃上个礼拜七月十六号的纽西兰现在是多少？纽西兰是 number one， 纽西兰到目前为止确诊才两千八百一十四人啊。不纽西兰人口并不多，五百多万，死亡二十六个。那十七号呢？新确诊的他一直到个个位数。那新确诊。十七号突然变十一个啊，所以也就是说，纽西兰其实他自己有很好的这整个防疫措施，有点像是五月十号之前的这个台湾啊。但是这个时候，他知道整个在亚洲的这个疫情越来越严重的情况之下，也影响到后续的经济的复苏跟就是发展。所以他，啊，纽西兰，我非常佩服这位女性的就是这个阿尔登哦，她就跳出来来召开这一次的。a p e 的临时高峰会，那这一次大家都不注意，但是我觉得我们静一点，点一下进。各位好，以后每个礼拜一、三、五的早上九点，我会在这里 News 98跟各位这个讨论国际新闻，每天评论一个啊、呃，每次评论一个国际新闻的这个题目。当然，同时每个礼拜二上午的十点，我也会跟这个唐香龙。一起在观点频道，那是 YouTube 的啊、哦，不是广播，呃，就是直播全球派对。那同时呢，我在观点频道还有另外一个录影，所以就是现在跟各位谈这个国际新闻的这个呃，就是机会还蛮多的了。那我觉得其实国际新闻这一阵子蛮受到就是不管是台湾还是整个全球华人哈、哦，大家的这个重视，不是因为大家现在都这个。警戒在家，你当然只好多看这个视频，然后呢，这个点击率增加不是，而是整个国际，你看光是这个疫情对国际的影响，对全球经济、科技、国家之间的互动，甚至企业还有个人，都产生怎么样的这个影响跟冲击？那特别现在进入到以美国为主导的西方。跟亚洲，啊、哦，当然，特别是中国大陆的这样子的一种竞争对抗的态势，其实也就是一个“鸡兔”的这两大主导的这个竞争对抗的态势。两个国家当然在许多层面的差距还是有，可是呢，你看到越来越清楚。自从今年的三月十九号的阿拉斯加会议之后，杨洁篪的发言就正式的开启美中之间竞争对抗。这样子的一个态势，鸡兔的这格局啊，就已经确认。同样的，在上个礼拜的七月十六号的亚太经合会的临时领袖高峰会，我觉得中美之间的交锋啊，还是十分的明确。而我跟各位再进一步分析，各位就了解美国怎么现在继续看这个亚洲啊。来，拜登，各位。记得吗？拜登一月二十号就职到现在，其实这是他第一次跟亚洲的领袖们第一次在线上的聚会见面呢，第一次哦，哎，没有做。在四月份的时候，拜登其实是找了日本、印度跟澳洲，叫做跨的四方安全对话，那是一个什么样的场合？那个是一个在针对中国的这种抗中联盟跨的 a 更。根本过去各位可能听都没听过，就是日本所主张的二零一七年开始，然后每年大概就是一些外交部长啊，或这都没有真的是到就是说怎么样的一个重视的层级。但是拜登一上来，一下子把它提升变成就是领袖的美国、日本、印度、澳洲，完全是针对中国大陆的一个抗中联盟哦。然后呢？拜登又邀请日本的首相菅义伟、韩国的总统文在寅分别在四月、五月的时候呢，就前往华盛顿访问。这是到目前为止，拜登跟亚洲国家，包含就是习近平，包含所有的东协国家，其他这个东协国家都还没有见过面。以前其实并不会这个样子。当然，川普的时候，他的重视度。也没有那么高，但是各位都知道，现在整个亚洲，包含中国大陆、日本、韩国以及就是东南亚的这种集合在一起，不管是在市场、制造、经济、贸易，都是全世界的生产中心、重要的市场，甚至 number、no. one 的这个市场。而且未来亚洲要走向进一步的经济的整合，怎么会一个美国的总统上来之后对亚洲？某种程度有点置之不理，当然，拜登自己内部很忙，可是他没有忘记，没有忘记去针对中国，开始在做这个抗中联盟的这个布局，这个倒是很积极， q u a d 然后呢，美日美韩重点都是在针对中国大陆，强调开放的、自由的印太地区，也就是印太战略。然后呢，也把台海议题给搬上台面，强调台湾台海和平稳定的重要性，鼓励两岸问题和平解决。第一次，这都是第一次。所以，拜登某种程度，我觉得他并不重视亚洲，他重视中国，以及如何去就是针对中国、对抗中国，去结合美国在亚太、印太地区的盟友。的这种，就是说合作，结果到这一次，哎 i p e d 跟你做一个平台了，对不对？提出了一个这样子针对疫苗的，你美国现在不是说承诺，美国是承诺接下来一年之内要提供给一百个国家五亿剂的这个疫苗，哦，中国大陆虽然事实上已经大概是这个承诺捐赠。啊，然后呢，这个贩售超过五亿剂、五亿多剂的这个疫苗了。然后拜登结果在这次的会议当中啊，他先打电话给纽西兰那个总理阿尔登，他先打电话给他，在七月十六号的这个下午的时候，他跟他强调，他跟他强调就是说，这个是要维持一个开放、这个自由的印太地区，而且针对南太平洋的国家。啊、哦，希望跟纽西兰合作，来去协助南太平洋的国家，完全还是从一个针对中国大陆的地缘政治战略出发。他跟纽西兰，因为纽西兰哦，这一阵子这个女的总理阿尔登呢，其实做的非常好。她不只是防疫做得好，受到国内的支持，她在整个亚洲的这个外交上，还有美中之间的这个对抗上。他选择了理性、务实，哦，以及相互尊重的这个态度跟做法，没有跟随的过去，我们都讲纽澳纽澳，对不对？那但事实上并不是如此，澳洲在很很多议题上是比较跟美国更为亲密，纽西兰反而是某种程度更为有自主性，啊，更强调他们的毛利人的这种就是说的遗产跟影响。哦，毛利人是纽西兰的原住民，那因此就不是什么事情都跟澳洲。在这个议题上，你看，他针对中国大陆跟澳洲的这个贸易的这些问题，他其实一直维持的比较是务实理性的做法。这个阿尔登呢、哦，女性总理，今年才四十一岁，一九八零年出生哈、哦，才四十一岁啊、哦。那事实上，他这个前一两年还这个生在任内生小孩，记不记得？哦，他还这个请这个产假哦，所以他受到蛮多蛮多这个国际这个政治上的这个重视，而这次他跳出来呢，也是因为这个疫苗疫情的问题刚好就是现在亚太最重要的议题。那同时他自己所累积的这个声望，所以大家每一个二十一个国家的元首都出席了，哦，都出席了。那但是呢，拜登居然还是以地缘政治的战略的思考。想要去影响这个阿尔登，因为这个阿尔登现在在整个亚太地区的影响力是超过纽澳洲的那个总理莫里森呐、啊，是超过莫里森的。所以，我刚刚不是讲加拿大、美国、澳洲、纽西兰在 A 派当中是某种程度过去有点像四人帮嘛，对不对？但是呢，事实上纽西兰走自己的路，而加拿大这一阵子因为他自己国内的就是针对。这个原住民儿童的这种种族清洗和种族灭绝不断被发现到，许多的这个寄宿学校有这种儿童的尸骸，不断的被发现到，现在已经超过一千三百多具了哈，使得加拿大自己面对到很严重的国内的问题，以及在国际上的声望，我想他大概也受到蛮大的这个挫折，所以拜登想要去拉拢艾尔登。阿登，所以先等他打电话。哎，我们那个印太开放、自由开放的这个战略，你要支持哎。哦，我会支持你在南太国家的这些作为。我觉得阿登听了这个话，其实是不高兴的。我今天找你来是要跟有这个平台，是要让你展现怎么样来去协助亚太地区的疫情的对抗、跟疫苗的提供，还有经济的复苏。结果你跟我讲印太战略，讲印太战略当然就是针对中国嘛。现在是讲疫情、讲经济，你跟我讲战略，跟我讲政治，然后南太的这些情况，他也知道。南太其实纽西兰、澳洲是，当然是对他们来讲非常重要的。南太当然他也知道，纽西兰也知道，拜登言下之意，其实在对抗中国大陆在南太。南太平洋国家的这种影响力的扩大，因为整个过去的一年多，中国到提供许多的医疗的器材到疫苗，哦，使得使得这些国家至少都有力能力跟人去对抗。虽然疫情现在因为 Delta 的这个病毒的关系，开始在扩散在东南亚、美国，早期的时候呢。这种疫苗民族主义，不愿意提供疫苗给任何的国家，一直到六月份的时候才开始做改变，对不对？而且同时在批评中国大陆的疫苗外交，可是自己本身现在在做提供的时候，当然他提供250万剂莫德纳这个给台湾，这个要感谢。可是呢，他的做法其实在跟他所指控中国大陆做法，我觉得也没什么差别。这个。没什么不对嘛，疫苗外交基本上就是提供多余的疫苗给你所觉得需要帮助的国家，可能是外交上，可能是真的疫情上，也可能是经济上。但是呢，你要把你自己放在道德的高点来做的话呢，你就基本上其实会被人家检视。而检视的时候呢，你自己却去直接先谈印太战略、南太国家，尔等都很清楚。你这个是针对中国而来的，对不对？可是我们今天这个会议呢，是要谈什么？是要谈疫苗的，哦，是要谈疫苗的。那美国一直强调自己，呃，捐赠疫苗给印尼、给给我们台湾250万剂了哈，印尼450万剂，越南200万剂，马来西亚100万，菲律宾320万，哦的这样子一个加起来，希望本来是在六月底要送出 8,000 万，现在大概到8月底才送得完。然后接下来一年的这个，就是说五亿给一五亿寄给一百个国家，那某种程度其实也是照他自己的自己的外交跟经济利益的需求再去做捐赠哦，或者是贩卖。我觉得这个东西其实也就只是五十步笑百步的这个差别。可是看在 Arden 的心里面呢，这是一个疫苗讨论的这个平台。啊！结果你来跟我说这个政治的议题，这议题其实后来也被就是这个美国的白宫的，就是发言人，哈、哦，然后呢，在做新闻解说的时候呢，他把它给讲出来，那大家一听就听懂了，大家一听就听懂了，因为在四月、五月，其实东南亚国家希望美国能够给予疫苗，说美国却不给予，其实对美国某种程度是不谅解的。那这一阵子这两天的《华尔街日报》才登出来说，美国开始在给我刚刚讲的这些国家东南亚国家的疫苗啊、哦，然后因为美国给的疫苗的是这个 mRNA 的这个疫苗啊、哦，所以呢，基本上呢，这些国家它开始对美国有所这个谅解哦。因此，你现在看到就是到目前为止，拜登不重视亚太，他重视的是如何建构印太战略的结合。来去针对中国大陆的对抗和竞争，我们休息一下。我是杨永明，没错。从这个礼拜开始，每个礼拜一、三、五的上午九点，台湾时间九点钟，我会在这里 News 九八的频道直播，在广播和 YouTube 的直播，为各位评论国际新闻。一个礼拜三次啊，一个礼拜三次。之后也会把视频放在 News 98和观点频道上面，各位可以随时的这个点阅。我们刚刚讲到，就是在七月十六号上礼拜五的晚上，纽西兰的总理阿尔登，这位女性的总理，四十一岁，非常受到国内的支持跟国际重视。他在亚洲疫情现在开始越来越严重的情况之下。主张召开 a p a d 的这个临时的领袖高峰会受到大家的支持，这个新闻基本上就带过去了，报道的并不多。可是你深入的观察，更进一步的确认，中美之间在这边没有针对的这种没有交盐的这种交锋，其实还是很深刻的。而这个交锋更显出，其实拜登到目前为止，我必须要讲，事实上。他到目前为止，他不重视亚洲，他重视如何让亚洲他的盟友们结合起来去对抗中国。哦，我觉得现在他的战略都是在这个方面，而对抗中国的目的一方面当然是美中的竞争，这是一个结构性的问题；，另外一方面当然是用这个来去针对杜绝美国共和党反对党川普。的这种指责，然后呢，使得他能够在国内取得更大的这个支持，哦，所以很多的国家现在感觉到，尤其是美国，他的对外政策的思维啊、哦，其实是国内的这种逻辑，国内政治的这种逻辑，这个其实大概对一个霸权而言就已经显现出他的问题，因为当一个霸权真正强盛的时候呢，他其实是。国际秩序是有它的这个提供公共财，作为主导国际秩序、国际的各种的经济安全的，他所必须要去这种提出来，或者是要要作为这个主导者，当然你自己要负担很多的这个层面。那现在因为他国内的这种挑战越来越大，政治跟选举的压力也很大。所以，他引国际的议题，尤其是针对反中的这个政策。然后，当然在亚太重视的是这些盟国：日本、印度、澳洲，以及这次他还打电话给 Arden 纽西兰的总理，哎、欸，提到了印太战略跟这个南太国家的这个协助，目的当然也是针对北京。当他的政策是以这些作为支持他国内的这种，就是说支持率媒体的。这个赞成以及他对抗反对党，最后取得顺顺选，其实这个时候国际上的政策哦，他就走偏了。国际的，尤其在亚洲的国家就很心知肚明，你是为你国内的选举、国内的这个政治的操作，你不是为了我们亚洲的经济整合、亚洲的疫情的解决，或者是亚洲的，就是真正的安全的需要，因为在我们亚洲。的这种环境的条件跟你国内是不一样的，所以你一定会有这个差异。这个差异对我们就会产生冲击，甚至负面影响。哦，所以当你喜欢高声呐喊的时候，有时候附和你；但是真正讲到议题的时候呢，我们有自己的路，我们有自己的思维。这也不就是上个礼拜同一样梅克尔到美国见了拜登所讲的同样的话吗？同一个时间。习近平的发言呢，我们简单的帮各位整理。他就说，第一个强调疫苗和国际合作。他已经向开发中国家提供了5亿多的这个疫苗。然后呢，他在这里承诺了，这里引起媒体注意：，未来三年内还会再提供30亿美元的国际援助给开发中国家，在针对疫情的对抗上，而且也向 A p e c 捐资成立。应对疫情和经济复苏的基金这很具体，好、哦，这是亚洲需要的，亚洲需要的。第二个是，他强调深化区域经济的一体化，经济一体化就是经济整合。然后呢，以世贸组织,织为核心的多边贸易体系，而强调不要脱钩哦，不要建筑这个高墙来去做这种脱离。早日建构成亚太自由贸易区，这是 APEC 的目标了哈。将来希望成为一个亚太自由贸易区，比这个 RCEP 还要更大的，整个 APEC 的二十一个会员国都会形成一个单一的亚太自由贸易区，这是个理想，我觉得不是很容易达成，但是会，但是跟未来的这个现在在做的方向跟未这个亚太自由贸易区是一致的。然后呢，早日已经确定了 RCEP 的核准工作。希望能够在年内正式的生效。你看都好，具体共经济一体化，今年年底以前 RCEP 的这个生效。然后呢，他坚持这个，就是讲到现在大家最关注的气候变迁。气候变迁，他再一次的谈到， 2030年实施达到这个碳碳尖峰，哦，碳巅峰。然后呢， 2060年实施碳中和。我们今这个礼拜会另外一个时间跟各位谈。上个礼拜也是就是这个十，应该是十六号的晚，十六号当天，在上海，中国的碳交易市场正式的启动了。在中国大陆当中，当然碳交易市场其实已经试点超过十年了，但是呢是大城市跟一些省七个地方。但是十年之后呢，整个全国的两千多家，目前至少两千多家发电相关的这个。企业哈都列在，就是说这个上海的碳交易市场，这个对现在的就是应对这个气候变迁呢非常重要啊，非常重要。也表示说，你看他具体的开始在做这些作为。而7月16号的晚上，习近平就把这个东西跟所有其他的这些亚太经合会的元首们去做一个报告。然后第四个，他说强调科技的这个创新哈，所以基本上。其实我是觉得，在这里，习近平讲的比较不是针对美国，当然针对美国的部分，只有特别谈到一个，就是说不要脱钩，哦，不要脱钩，也就是其实我们的 A 派领袖代表张忠谋董事长，他在 A 派的这个会议当中，他讲的两个重点，后来的这个记者他待会，他有提到，他讲了两个重点。第一个重点就是，我们台湾还是需要疫苗。第二个呢，不要脱钩。好、哦，他以一个台积电的前董事长、创办人这个角度，这引起国际的好多科技媒体的这个注意。英文的许多的报道说，这个张忠谋，这个 Paris c h a m 哦，在 a p e 的会议当中提到，而且他没有指明哪一个国家，但是他说这些国家知道是谁，他指的当然就是美国和中国。但主要当然就是美国，因为是美国在要做这个 decoupling， 也就是这个脱钩，也就是针对一些核心、哦、先进、关键的这个技术做管制，哦，做管制，然后呢，不给予这些中国大陆的科技公司，呃，科技使得中国大陆科技公司呢，必须要开始去走自己的路，走国产替代。或者是走要走技技术的这个自主，这样子你就看到那种好像在至少层这个先进的技术层面，美中之间在走自己的就是说这种呃产业链啊、哦，但是呢这个东西从张忠谋的角度，他说第一个这个太花成本，而且你到后来是做不到；第二个。你这个会阻碍科技创新，他就在 A 排的会议这么讲啊。我们国内的媒体啊都没有注意到他这方面的报道哈，但是呢，这个国际的媒体重视到，习近平也是这么说啊，因为他是个受中国道路是受害者嘛啊。现在听说连长江存储都可能会被列为美国贸易部列为这个管制的这个对象，从中芯国际之后，所以。它其实针对的是比较亚太地区现在真正需要的、真正所需要在推动的亚太的 RCEP、亚太的疫苗跟这个就是资金的这个协助。所以你看啊，这两个国家，美国跟中国在这一次的这个亚太高峰会的，就是会议当中啊，虽然都是一个视讯的。有的还是录音录影这个播出的，可是呢，所讲的话所采取的这个动作，很清楚的看到美中之间对于亚洲的重视程度的严重差异。啊、哦，各位，我们台湾自己在亚洲，但是被边缘化。你其实亚洲国家其实光是看这一次 APEC 的这个高峰会，虽然是讨论议题，讨论如何经济复苏。但是看吉利平跟拜登两个人的表现、跟作为、跟实际上的这个政策，就知道他们的重点方向是在哪里了，以及差异何在。好，所以我觉得一定要很清楚认知到这个大环境跟大方向的变化。那最后，张忠谋，张忠谋，我刚刚讲的第一点，他谈到的是我们台湾还是很需要疫苗啊，这就打脸我们现在这个蔡英文政府啊。因为蔡英文政府说，这个国民党说要自己买疫苗，那政府说、哎、疫苗够了啦。但疫苗够了，已经讲了 N 次了，其实到现在完全不够，完全不够。所以这个是张东博在这个 A 排会议当中啊，还讲了一个大实话。我从这里今天跟各位分析，在 A 排的这一次的会议，代表的美中的交锋和亚太地区的发展。谢谢大家，拜拜。